0: こんにちはドクターハマーです。えー、前回、前々回と、えー、生物とか進化論とかですね、あとは、えー、熱力学の話とか、あと情報に絡めてお話ししてきましたけれども、あの特にその生命の起源の話でですね、ちょっととと話忘れたことがあるというか、まあ、引き続きずっと考えていまして、まあ、思いついたことっていうのがありましてですねでその一つのトピックというのがあのまあ熱力学の話と関係するんですけども、まあ、この世の中に存在するエネルギーっていうものは基本的にはどんどんとこう散逸していって使用が難しい状態っていうふうになっていくでその使用可能なエネルギーが少ない状態っていうのがエントロピーが大きい状態っていうふうに言われているんですけどもそのエントロピーが大きい状態をエントロピーっていうものがなかなかこう実体感が少なくてですねつかみにくいというものですのであの、まあ、比喩的に使われる言葉でですねあのオーダーとディスオーダーというのがあってこうエントロピーが大きいつまり使用するのに簡単なエネルギーというものがない状態というものをディスオーダーと言ってですね、まあ、物事が整理整頓して存在していないなもう本当に天然バランバランなもんでその結果例えば小さなその分子一つ一つ見るとエネルギーというものは保存されますから持っているはずなんですけども、えー、すぐにこう固まって取り出せるような状況にはないっていうことでそのエントロピーが大きい状態つまり使用可能なエネルギーの少ない状態これを指してそのディスオーダー整理整頓されていないとかまあ乱雑な状態みたいな形で表現されることがあるんですね。で、あのー、特にその物理学の観点からその熱力学の観点から言いますとこう生物っていうのは線形的にこうオーダーからディスオーダーに推移していくっていう感じではなくてもちろん生物が生きている間だけに限られますけれどもともかくその生物っていうその領域内においては常にオーダーですね秩序だった状態を維持してそこからエネルギーを自分で取り出してそれで自分を生かすと。でそのエネルギーを使用した結果当然その生き物の外側にその使用済みのエネルギーっていうんですかねあの排出されますのでこうディスオーダーが増すとエントロピーが増すというようなまあ振る舞いをしているとですからあの物理学者でまあ有名な方えー、シュレーリンガーっていう人ですね、がですね、その表現したのが、生き物っていうのは、その環境がですね、非常にそのディスオーダー、乱雑な状態から、あたかもそのオーダー、秩序だった状態っていうものをこう取り出しているように見えるっていうふうに表現したことがあったんですね。ですからまああのこれもちょっと専門的な表現を使うと、こう、位相が飛んでいるというか、変化しているというんですかね、そのダイメンジョンって言ってもいいと思うんですけども、物理がこう、本当にあの支配しているダイメンジョン、次元があるとして、生物が生きている次元っていうのは、それとはなんか一線を画しているように見えると。というような理解の捉えられ方がですね、長らくされていたんですけれども、その私が読んでいたブログ記事に出てきたですね、そのジオロジスト、地質学者さんいわく、いやいや、そうではなくて、生物っていうものは、基本的にオーダー、地図上だった組織ではありますけれども、その地図上だった組織っていうものが、あのポコッとその本当にランダムな状態から出てきたのではなくてある程度その秩序だった状態があってそこからあのまた別の,その秩序だった状態になったものですからあの先日お話しした通りですねこの岩とかですねその岩石の中でいろいろな化学変化が起こるような状態でそれがこう、ある程度ですね、そのエネルギー取り出し可能な状態を恒常的に実現したからこそ生物というものがまた別の,そのオーダー、秩序という形で生まれたんだと、まあ、そういうあの表現をされていたんですね。で、またその同じそのの、同じ、現象を指して、ですね、そのオーダーから別のまたオーダーが出てくるというあの事象をです、ね、指して、そのある程度、環境がですね、複雑化する、でその複雑化するという状態というのが、ある程度その、いろんなものが存在して、エネルギーというのが散逸していこうとはするんですけどもなかなかこう一直線に散逸していくようなこう経路がないような場合ですよねそういう,こう状況を指してコンプレックス複雑な状況というふうにあの表現されてましてですねですからあのそのある程度複雑な環境というものがあるからこその中でたまったエネルギーというんですかねそれをこう散逸させるために実情だった構造というんですかねストラクチャーが必要になるとそういうそのエネルギーをなかなかこう散逸されないエネルギーを実情立てて散逸させるのを促進させるための機構っというんですかねあの構造っていうものの一つが生物なななんんだよよってていいうよう,なこう説明をされていたわけなんですですからそのもう一度こう振り返りますとですねえまあエネルギーっていうものに着目しますとそのオーダーっていうものはディスオーダーから出たんではなくてある程度そのストレスがこうかかるっていうんですかねそのパーッとこう散逸できないようなその複雑な構造がまず何らかの事情によりあのできますと。で、それの中にたまったエネルギーをより早くですね、あの散逸させるために、そのバランバランですと、そのエネルギーがなかなか発散しないということで、あのとりあえず秩序だった構造っていうものを作るんだと。で、そこからあのその繰り返しで、あの生物というものもの出来上がってるんだとですからそのコンプレックスからオーダーが現れるというまああの複雑系の理論っていうのも学問の,その分野としてあるんですけどもまあそのブログの記事にはその複雑系の理論に関してはあまり詳しく触れられていませんでしたけどもまともかく生物いうの生物のその秩序だったよように見えるその振る振舞いですよねでかなりその精巧な気候を持っているんですけども、まあ、それのもとになっているのはその環境の複雑さだというふうなあの説明がされていたんですね。でそれであのその複雑さ環境の複雑さというのとその生き物のこう秩序だった気候構,構造というのですね。あの関係をずっと考えていていですね一体、そのじゃあ,、まあ人間っていうのも生き物の一つですから、まあ、そのエネルギーが散逸していくその流れっていうものをとりあえず、置かれた状況、人間が置かれた状況においてあの散逸させるもの、エネルギーを散逸させるそのプロセスを促進させるためのこう実情だった構造であると。いうふうふにあの見た場合ですね人間の場合はそうは言っても、現にあのいろんなことを感じたり考えたりするわけじゃないですかで。その機能っていうのはどう位置づけられるんだろうな、みたいなことをずっと考えていたわけなんです。はい、えー、ですから、人間っていうのは、まあ、どううんですかね、その、まあ、単にその、エネルギーが散逸していくそのプロセスのですね、一部だ、一部でしかないとまあ言ってしまえば、それってなんとなくこう、信条としてはですね、なんとなくこう納得しがたいというか、納得できたとして、なんかこう逆にその、あ、そんなことなんだったら、どういうふうに生きてもいいんじゃないのみたいな、なんか、多くの人が、これが人間性じゃないのみたいな、どっちらかというとそのソフトっていうんですかね、あったかいような、なんかこうもっとこう湿ったような感じのえ特質っていうんですかね、それがなんかほとんど意味ないんじゃないのみたいなあの考えに陥りやすいような感じがしてですね。実際まあただ人の考え方とか感じ方っていうのはいろいろありますから必ずしもあなんだ結局人間もその宇宙の地理と変わんないんじゃんじゃあっていうことであの適当に生きようっていう人もいればまあそうは言ってもまあ人間は人間だから大事に生きたいよねみたいな人だっているわけでですねまあその一概にはこう言えないと思うんですがただ、いろんなその解釈の仕方は可能だと思うんですが、あの考えていて、エネルギーの話を持ち出すまでもなく、ですね、まあ、人間というのはいつか死ぬわけで、死んでしまえば、まあ、いやまあ、今ではこう焼かれたり埋められたりして、土に帰るわけじゃないですか。そんなことはまあ徳の昔に分かっていることだから、まあ、そういうその厳然たる事実を前にしてどう生きるかっていう話はですねあのずっとこう人類史の中であの続けられていることなのかなっていうことも考えるんですよねでそれでですねまあその当然「優しい社会シリーズ」ですから私としてはそのどちらかというとそのまあ、そのクールなというかこう冷徹なその理屈っていうんですかねあのエネルギーが散逸しているだけだよその流れの1つだよっていうですねこととかあとはまあいずれは死んであの土に帰るんだよとかですねそういうあの厳然たる事実を突きつけられたとしてもやっぱりこう優しくある時間をですねなるべくこう長くした方がいいんじゃないのかなっていうそっちの方がこうハッピーじゃないのかなとですから結局その死ぬんだからって言ったっていつ死ぬか私たちは分からないわけですよねっていうことはつまりはある程度の時間はなんだかんだ言いながら生きなきゃいけないわけですねでそのなんだかんだの時にあのもうどうせちりなんでしょうどうせ土に帰るんでしょ何でもいいじゃんって言ってやってるとその何でもいいっていう中ではですねまあ結構その粗暴な目にあったりもうする可能性がやっぱり高まると私は思うんですよねですからあのまあ繰り返しますけども同じような事象に対してもですねいろんなその認識があの,その解釈ができるというのがまあ人間らしさですからもう絶対こういうふうに考えなさいみたいなことはまあ言ったとしたって無理だと思うんですよね。ではあっても、あのやっぱりこれもまあ歴史が証明しているようにですね、まあ、もちろんその戦争とか戦とか耐えたことがないっていうのも事実なんですけれども、そうは言ってもその戦っている時まさにその時であったって、こう人間ドラマっていうんですかね、ほっとさせるようなその愛情物語とかですね、敵と味方に分かれてるはずなのにこう手を差し伸べたりとか、そういうあのことも事実として起こってるわけですよね。ですから、今の状態、幸いというか、世界では。細かい戦いはずっと続いてますから幸いなんて言っちゃいけないのかもしれないですけども、まあ、その世界全体が大きな戦争をしてですね爆弾を落っことしてあの何万人とか何百万人とかっていうふうにはそういう戦いは今はまああの行われていないということでそうはあってもあの細かい戦いはずっとこう散発しているというか継続されている場所もずっとあるわけですよねでそういう状況であるだからこそ、やっぱりいつ、そういうあのよりシビアなです、ね、状況に陥らされるかどうかということも、大体分かっているようで分かっていないところもあるわけですよね。ですからあの、以前お話しした吉田健一さんの言葉ではないですけども、現に日々ですねルーチンのように日常を送れているというのであればそれに執着して美しく保つというそういう気持ちですよねであのそういう中で人間は本当に考えたり感じたりする生き物ですから常にその平穏平安な気持ちっていうのは難しいと思うんですが、あのなるべくですね、その優しくなれるような瞬間、こうハッピーだなってこう思える瞬間っていうのをこう増やす、それがまあ訪れやすくするっていうようなんです、ね、そういう工夫っていうのはやっぱりあの続けていった方がいいかなっていうのはやっぱり思うんですね。でそれででそそれすねその複雑性から生まれるその秩序であと実際秩序っていうものは何のためにっていった時に結局そのエネルギー使用可能なエネルギー取り出しやすい状態のエネルギーがどんどんとこう散逸していくプロセスそれをこう促進させるための構造だということなんで。あのそういうその現実に対して、ですねどう向き合っていくかっていうのも、結構大事なのかなっていうふうに考えたわけですね。